0: Y buenas noches a todos, bienvenidos a un programa más de Malvivir eh, Pues me encuentro solo, mi compañero Luz ha tenido algunos inconvenientes y no me podrá acompañar el día de hoy Pero que eso no quiere decir que Malvivir no estará al aire, obviamente sí, y por eso estoy aquí Me presento, mi nombre es Jin, eh, soy parte de Malvivir Podcast, Malvivir Programa de Radio Cualquier cosa que sea esto, así que bienvenidos y que tengan todos bien abrochados cinturón porque se vienen cosas interesantes. Eh, primero que nada, bueno, como algunos saben y si no saben, pues les voy avisando, soy de Perú, de, bueno, Lima, Perú se podría decir, sí, de Lima, Perú y justo estos días de Semana Santa han estado movidas este, las, las cosas aquí en Perú en general, este... Lo primero, que fue una noticia impactante eh, El fallecimiento del ex presidente Alan García Más conocido como Caballo Loco a ver, vamos a, Primero vamos a avisar a toda la gente que estamos al aire Marvivir al aire Ya saben que pueden escuchar este Vivir por Japanex Radio ¿Cómo entro Japanex Radio? Fácil, simplemente tienen que poner en Google JapanX Radio o si no directamente la dirección que es japan medio next punto .com, com nada más y ya solito les va a direccionar pues, ¿no? pero bueno como les comen como les comentaba hace un instante eh, aquí en Perú pues murió el presidente el expresidente. no eh, fue un suicidio más que nada eh, eh, ya se encontraba hace tiempo investigado. Y. Como. Un momento. Eh, ya. Eh, como le decía, ya hace tiempo este, el, el expresidente Alan García eh, estaba ya al ojo de la tormenta porque. Bueno, él fue dos veces presidente del Perú, sí. El primer gobierno fue en los años 80. Años 80, finales, finales 90, no, perdón, finales de 80 inicios de 90 por ahí que terminó ya su gobierno. Bien, eh, se caracterizó por ser una persona joven al gobierno, era como la sangre nueva del partido aprista peruano en ese tiempo, la sangre nueva, la sangre nueva que nos iba llevar a un mejor estado económico del Perú, ¿no? Y ganó las elecciones sin ningún problema, pero él eh, mismo incluso luego lo, lo dijo, eh, pecó un poco su, su juventud le No le sirvió mucho para gobernar un país Ya que no era cosa cualquiera gobernar un país pues, ¿no? y, y bueno, Alan García lo dijo en su momento Tristemente eh, Pagamos los platos rotos todos los peruanos en esa época Yo aún no nacía eh, Pero mis padres cuentan eh, En ese tiempo en que estuvo Alan García Creció algo como... Algo que causó mucho daño al país, que es Sendero Luminoso, MRTA. Y todo esto en sus años, cuando pues, estuvo Alan García, pues no se tomó importancia. Se dejó de lado. Y bueno, comenzaron los ataques terroristas, creo que a finales de su gobierno ya de Alan García. O sea, el terrorismo estaba en provincia del, la provincia del Perú, la Perú estaba muy fuerte. Obviamente que Lima como que siempre ha sido, no es porque yo lo diga, pero... Siempre como ha sido... El gobierno siempre ha sido como fijarse en Lima y después el resto. es una realidad. Ya poco a poco ha sido de, de, este es, diferenciando, pero bueno, a esos, en esos años hay bastante eso. Entonces cuando Alan García dejó el país, y de hecho lo dejó porque él escapó del país. Porque, como le digo, le hizo mucho daño al país y muchas personas este murieron por el terrorismo. Otras personas... Si me, Saben lo que está pasando Venezuela, ¿verdad? Pues lo mismo le pasó al Perú en esa época Perú tuvo su moneda Súper devaluada, antes teníamos Actualmente tenemos la moneda que es el Sol Que antes era el Nuevo Sol Pero ahora solamente es el Sol Antes era el Inti Nuestra moneda nacional eh, Bien, o sea, antes teníamos el Inti Pero tristemente el Inti pasó Como lo mismo que le pasa a los pesos Bolivarianos o los Bolívar como le, di, como le dicen, este se devoló totalmente. O sea, en esa época, para comprar pan, tenías que llevar miles miles de intis. No había azúcar, no había leche, tenían que hacer colas enormes. Formarse solamente, solamente le daban un kilo de arroz, un kilo de azúcar, no había azúcar. O sea, es, hubo un total problema económico, social, por el caso de terrorismo. ¿no? La gente estaba muy mal. Alan García tuvo también ahí una. Un problema con... ¿Cómo se llama? Con, ¿Cómo decirlo? Tuvo un problema con... Con un motín hubo. Lo que pasa es que siempre hubo una cárcel que llamará... La cárcel de Frontón. Está en una isla. Y tristemente... Eh, pues hubo un motín. Y Alan García Pérez en esa época... No sé si estaba tan al tanto de los derechos humanos como ahora. Pero en esa época pues Alan García dio la orden y unas fragatas comenzaron a fusilar todo y destruyeron a fusilazos todo el frontón prácticamente destruyeron todo el frontón aún están los restos porque ahorita ya no hay nada o sea, el frontón solamente hay restos nada más no entonces este tristemente pues no lo que pasó ahí luego Alan García fugó el país y muchos dicen que se llevó una pequeña fortuna Buscó asilo político en Francia y vivió unos 10 años más o menos por ahí. Luego de que ya todos estos problemas se vieran solucionados entre comillas, Alan García volvió. Volvió cuando se estuvo lanzando con Toledo, incluso Toledo fue presidente, de que él, él no pudo ser presidente. Luego de eso él volvió con la promesa de que los errores se aprenden y que ahora hará las cosas diferentes y la, todo será muchísimo mejor. El año 65 y 7 se puto Alan no, Tranquilo, ya está muerto Alan Por favor no bailen en su tumba Por favor sí Pero bueno, Alan García Volvió a ser presidente Después de Toledo Más o menos los últimos este, Presidentes que tuvo el Perú Más que nada ha sido un voto Porque no querían que otros sean presidentes En la época cuando Toledo estuvo bueno, Toledo, como no querían que Alan sea presidente, Y escogieron a Toledo, porque Alan también se lanzó. Después los demás lo de contrincantes, como que no daban talla, ¿no? Entonces Alan perdió, ganó Toledo. Después de Toledo, puta madre, Toledo, presidente de Perú... Me cago de risa porque, porque salieron unos sketches cómicos sobre Toledo, que la, la cagada era. Pero el chiste no era eso, el chiste era que Toledo era un, un político, como decir, de, del pueblo, ¿no? Era así. Y que había conquistado los Estados Unidos, porque él era como de Cabana, que es un pueblito de provincia, y que era lustrabotes y todo, y solito logró irse hasta Estados Unidos, estudiar en Harvard y todo. Entonces como que era el peruano, el emprendedor y luchador. Entonces Toledo ganó, pero nos seleccionó a todos. También ahí, ahorita estaba corrido a la justicia. Los escándalos más grandes que hubo ahí fueron su hija. Saray Toledo Que no la quería Este No la quería firmar Después hubo lo de su guardesparlas Lady Que era, dicen, su amante Después hubo otro escándalo Del, del este, avión parrandero Que se pueden hacer fiestas Y a chupar todo lo que podían En el avión presidencial Después hubo su esposa con el que se roba las muebles Y la llevaba para Estados Unidos uh, un montón de La cosa es que Toledo bueno ganó el, siguiente, el En las siguientes elecciones Ya Toledo obviamente no se pudo presentar Y estuvo Alan Y esta vez hubo un nuevo contingante Que era como nuevamente La izquierda, como que es la izquierda que quiere el pueblo ¿No? En esa época fue Alan, perdón Alan García se, se enfrentó contra eh, Ollantumala En esa época Ollantumala era... Como, ¿cómo decirlo? Como la extrema izquierda Como que, o sea, unas personas no lo veían como un militar Que va a destruir el país y va a votar La economía la va a tirar por el suelo y todo eso, ¿no? Eh, así que votaron por Alan García Ahí es cuando Alan García gana y tiene eh, su segundo mandato Ya obviamente, como tenían las cosas arregladas pues prácticamente tuvo un, un continuismo la economía peruana ya estaba en ascenso él continuó siguió abriendo los mercados que es una estrategia que ha tenido, que ha tenido Perú en los últimos años con los tratados de libre comercio exportaciones importaciones aumentando también lo que es la inversión privada eh, bueno el, el acá nos comenta el año 65 17 todos nuestros expresidentes están presos prófugos o muertos pues tristemente, Ob obviamente están la mayoría muertos, ¿no? porque imagínense, no va a estar vivo un expresidente de 50 años o ¿no? no sé más viejos, pero bueno es cierto, muertos sí y bueno, la, como le comencé a decir eh, Alan García, pues entre varias cosas no hubo tantos escándalos como el, pues, el, el gobierno de Toledo hubo el escándalo bueno que solucionó rápidamente, pues, también tuvo un problema con un hijo que no tenía firmado su, su, su hijo menor, que ahora le hemos visto en la televisión algunos. Y también, este... Por ahí unos escándalos narcoindultos. Que se habló mucho de ellos al salir Alan García. Pero bueno, Alan García terminó su mandato. Luego, luego... Se postuló a la China, no querían a la China. Ganó Ollanta. Supuestamente el, el, el que iba a cambiar el país, pero la misma vaina. Luego de Ollanta, se fue Ollanta con Roche también. Después estaba la China Así libre para poder ser presidenta Pero de pronto apareció PPK Ya sabemos cómo terminó PPK Ahorita, mira PPK fue un mate De risas porque el tío Creo que nunca pensó que iba a ganar la presidencia del Perú O sea que fue como un comodín Ganó el PPK Y igualito se fue con Roche Porque lo sacaron O sea cuando explotó lo de Odebrecht Seguro en algunos de sus países también Han escuchado lo de Odebrecht pero aquí desde desde Toledo hasta la actual presidente, bueno, en esa época era este, este PPK, o sea, Toledo, Alan, Ollanta y PPK. Son 4 años, 4 por 4, 16 años que Odebrecht estuvo trabajando aquí en Perú. Y prácticamente, pues, todos sabemos que Odebrecht no jugaba limpio con las licitaciones de construcción a Alan, no, perdón, a Toledo le infunden lo de la carretera transoceánica hay una carretera que va desde el pacífico desde Perú y traspasa todo Perú sigue Brasil y va por el, hacia el otro océano, no recuerdo cuál es ahorita pero, pues es la transoceánica no eh, dicen que por ahí hubo ahorita por eso está investigado Toledo después este, el siguiente el presidente Alan García si le, se le, si le investiga o se si le investigaba por el tema de la vía del tren eléctrico hay irregularidades con los costos, con los precios y bueno, después sí, hoy en tu mala hoy en tu mala, puto, hay un montón de pistas que los cuales, problemas con Odebrecht incluso Barata, que es uno de los principales como decirlo, bueno, él, él era parte de Odebrecht ¿no? de, 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 una cabeza, un funcionario alto de Odebrecht ¿no? y ahorita es uno de los principales testigos de todos los actos de corrupción y pues en esa época, Ollanta, bueno, sí, incluso dijeron que financiaron, el, o sea, Odebrecht financió la postulación de Ollanta, ¿no? Entonces obviamente hay otro revuelto. Y PPK, nuestro nuevo presidente en la época, dijo que no, muertos los corruptos. Obvio, muertos los corruptos sí, pero era la muerte fiscal, era así. No, bueno, lo que quiere decir es que estás muerto para el Estado. ¿Qué quiere decir? No te puede, no, no tienes este derecho a nada, pues, o sea, no, perdón, no tienes derecho a nada, sino. No es así. O sea, que no puedes este, digamos pedir préstamos, no puedes tu identificación no vale, no tienes licencia, o sea, una muerte digital, una cosa así, no me acuerdo cómo era, para todos los corruptos, ¿no? O sea, no vas a poder hacer nada en el país, ya prácticamente. Y bueno, las cosas es que Pepe dijo, vamos a atacar a los corruptos. Y bueno, al final PPK terminó renunciando a su puesto porque se encontraron ciertas ciertos indicios que recibió dinero de Odio desde hace muchos tiempos cuando él era ministro de Toledo. Porque este señor PPK fue ministro desde el año de Belaún de Terry, que es incluso hace muchísimo tiempo. Cuando un mandato militarista llegó al Perú, él huyó, porque lo iban a matar, él huyó hacia Estados Unidos y regresó, bueno... Luego fue el, el, economista, el Ministro de Economía de Toledo y se dice que ahí Odebrecht al parecer le daba plata a PPK por medio de algunas empresas y las hacían pasar como si fueran este, ¿cómo le dicen esto, asesorías, todo ese tipo de cosas. Bueno, la cuestión es que actual Vizcarrito está ahí, el presidente de Perú Vizcarra, pero fue un presidente que le siguió porque era vicepresidente nada más, pero bueno Aún no sabemos nada de Vizcarra, quién sabe el futuro, pero como le decía... La historia del Perú, o sea, siempre hemos tenido este tipo de problemas. Y, obviamente, una persona que fue dos veces presidente como Alan García... Pues tenía un montón de paja, rabo de paja que le pisen, ¿no? Entonces, él pues tenía varias acusaciones... Se le pedía eh, que confiese incluso algunas veces... Se le ponía... Se le llamaba el Congreso... Se le, se le hacía una... O sea, todo el mundo decía que una vez ya hable. Porque habían indicios. E incluso en sus últimas apariciones... Eh, los periodistas le decían sobre los, las cosas del tren eléctrico. Lo de Odebrecht. Y Alan García le dijo una palabra que quedará grabada. Que es... Demuéstrenlo, pues, imbéciles. O sea, Alan García siempre fue alguien prepotente. La verdad. O sea, Alan García era siempre la vista de político... Súper político, ¿no? O sea, Alan García era como el intocable, incluso algunas veces. Y también cuando hacían sus meetings, era algo. Quinotizado y todo eso, ¿no? Pero bueno, tristemente, expresidente Alan García, el día miércoles creo que fue. Creo que sí fue miércoles en la mañana. Eh, o jueves. Bueno, eh, se tiró. Fueron a su casa. Hacer una intervención, un allanamiento demorada y, y posiblemente ya le iban a dar un tiempo de condena provisoria Lo que él no aguantó y tomó la drástica y triste decisión de eh, tomar su vida, ¿no? Bueno, ya fue el sepelio, ya, ya lo fue cremado el cuerpo y bueno... Ahora, hay mucha gente que actualmente está haciendo teorías de que Alan García no está muerto. Ah, bueno, yo no sé la verdad. Y si algún día aparece otra vez Alan García, puta madre, no sé qué hago. Pero supuestamente ya Alan García está muerto, la gente dice que no, porque él no le han hecho la necropsia, y ese tipo de cosas. Pero bueno, supongo que ya algún día, en algún momento haré programa con Lux y hablamos un poquito más a fondo de esto, pero bueno. Vamos a leer unas notas que tengo por aquí interesantes Que me han pasado Y vamos a comentar un poco sobre estas notas Después hablaré sobre Una serie que estoy comenzando a ver Una serie de HBO No es Game of Thrones Ya Game of Thrones sale mañana Así que estoy en la expectativa igual Pero ya ese mi programa de Game of Thrones Si no lo han escuchado Pásenle al a Spotify Y busquen Malvivir Podcast O simplemente Malvivir En el área de Podcast Y vean Nuestro último episodio ha sido el de Game of Thrones Revísenlo Revísenlo para que, este, a ver luz por ahí me dice que está, a ver si viene Lux. Pero bueno, eh, como les decía, pasen al, al Spotify y escúchenos por ahí. Si se les hace más fácil o no sé, tal vez más conocido, eh, también estamos en iBox. Eh, pero bueno. Así que nos ayudaría mucho eso. Continuamos con el programa. Eh, ya, reg ya regresamos. Eh, ya saben, somos Malivir. No se pierden nuestros programas todos los sábados a partir de las 7 u 8 de la noche. Bien. Bueno, acá tengo una nota muy interesante que dice Los 7 personajes principales de Dragon Ball, los más poderosos. Ah, vamos a ver qué tal. Bueno, todos sabemos o hemos visto Dragon Ball, ¿verdad? Vamos a ver los, bueno Dragon Ball Super, ¿no? De hecho hace poco leí el manga, me recomendaron unos compañeros de este de Lendales podcast, de, me recomendaron que lea eh, el manga, me dijeron que era totalmente diferente a lo que se había visto en el, en el anime, pero bueno, vamos a leer, un, vamos a leer qué dice esta nota. De hecho también recomiendo que lean el manga, o sea como que todo pasa más rápido. No hicieron tanto show con la pelea de Jiren como se hizo en el anime, pero bueno. A ver, los siete personajes más fuertes de Dragon Ball Super. Uh, a ver, número 7. ¿Son Goku Ultra Instinto en el último lugar? Supongo que sí, porque... Pues solamente lo usó una vez. Y creo que después no lo puedo usar. Creo que lo comentó incluso en el último capítulo del anime. Además, este no aguantó lo suficiente como para vencer a Jiren. Por eso que el puesto número 6 es Jiren. Miren, Jiren, no sé o sea, si su raza, así como los Saiyajin, que pueden evolucionar su, sus tácticas y seguir haciéndose más fuertes. O, o qué carajo es Jiren, porque Jiren, puta, que por sí solo ha sobrepasado cualquier límite de poderes. O sea, prácticamente más fuerte, más fuerte que los dioses de la destrucción. ¿No? Entonces este. A ver, puesto 6 tenemos a Jiren. Puesto 5 tenemos a Broly el renovado Super Saiyajin legendario. Puta, si no has visto la película de Broly, ve a ver la película de Broly. Está muy buena. Creo que ya incluso podemos entrar por internet. Sin ningún problema. Así que pasa a escucharla por ahí. Eh, bueno, todos sabemos que Broly cuando llega a su nivel de enojo más alto. Puta, es imparable. Eso lo sabemos todos y tiene aquí El puesto número 5 en esta lista De hobbyconsolas.com eh, Puesto caso Tenemos a Vegeta o Gogueto. Eh, Bellito, no era? Bueno, esto varía de, Dependiendo Este, Latinoamérica o, o España Gogeta o Bellito Creo que Bellito era Cuando se transforma Con los eh, zarcillos de los este, Supremos Kaiosamas creo Y Goguetas cuando se hacen con la transformación que hicieron Ahora pues con las poses tríticos y todo eso Pero bueno Puesto 3 Tenemos a Bill sama Y los terribles dioses De la destrucción Aún no sabemos las fuerzas que tienen Todos los dioses de la destrucción Creo que Bills es uno de los Más fuertes pero recuerden que no vimos todos los dioses Porque hay universos que incluso son más altos Y que no participaron en el, en el, en el torneo del poder, ¿no? Entonces habrá más dioses de destrucción y deben ser más fuertes Pues todos tenemos a Daishikan Y los ángeles, puro poder cósmico eh, Este es el ángel que estaba conjunto a Senosama En realidad todos los ángeles son más fuertes que los... Dios de la destrucción. Pero bueno, aquí como que discrepa un poco. O sea, yo creo que ya incluso super sobrepasó sub el poder de. De ¿Cómo se llama? De, de un este. Dios de la destrucción. Pero bueno. Eh, y puesto número uno tenemos a. senon ta, 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 Sama. El Dios del Todo. Sí, ese niñito molesto que estaba ahí. Siempre con su voz <risa> era, muy, era muy gracioso porque también latino me da risa La voz de Zenosama. pero No sé, yo tengo una, una yo tengo un detalle con Dragon Ball Super que no entiendo Pero bueno, por decir porque existen dos Zenosamas. O sea, si supuestamente Zenosama se creó de todo, de todo O sea, yo sé que uno es el Zenosama del futuro Pero o sea, o sea que... O sea que... Puta, Y también infinito, infinito Zenosamas. Es un re O sea, toda esa parte de Goku Black para mí fue un total revoltísimo. Un revuelto de que no entiendo muy bien del todo. Pero bueno, Senosama se salió del todo. Amigo íntimo de Goku. Y es el puesto número uno en este ranking. Eh, en cual estoy de acuerdo en la última posición. El primer puesto sí. Obviamente, Senosama es el más fuerte. Obviamente, todos le tienen, todos se acaban de miedo cuando hablan con Senosama. Pero bueno. Pero bueno. Ese ha sido el. Este pequeño. Ranking. A ver, a ver. Tenemos por aquí otra nota. A ver. Netflix parece retrasar la llegada de alguna de sus series más esperadas. Y Juego de Tronos podría ser la razón. ¡Ajá! Esto. Pues tiene sentido, obviamente. Estos estos domingos eh, va a ser terrible para cualquier serie. Pero bueno, yo creo que. ¿Por qué? No sería necesario. Porque igual la gente. Pues tiene toda la semana para ver la serie de Netflix, ¿no? Pero bueno. Eh, ahora vamos a leer la nota a ver qué series son si Netflix en estos momentos se puede considerar como la plataforma de streaming de video más popular del sector a ver acá me están escribiendo looks. Ah, es bueno a ver como todos sabemos este juego de turnos pues es la serie del momento y pues a ver acá dice Netflix podría esperar que termine el juego de turnos para lanzar sus grandes producciones eh, es decir que los últimos 5 episodios de la serie se desarrollarán cada domingo. Excepto el final de la misma que será el 19 de mayo. ¿Es en serio? No sabía eso. Eso sí. Antes del estreno de esta Netflix se, ya se ocupó de poner a disposición de sus clientes estrenos como The Umbrella Academy, la tercera temporada de Santa Clarita 10 y la segunda temporada de las escalofrentes Aventuras de Sabrina. Horrible serie. Uh, a ver, series como Stranger Things. Ah, o sea que... Después de... Pero a Tick siempre lo sacan para Halloween, ¿no? La nueva temporada de Orange is the New Black. esa serie es buena. La de Orange is the New Black hasta la temporada 5, creo. La última, que es la 7, creo. Sí fue horrible. Y la 6 tampoco, no pasó nada. Como que ya se perdió el encanto ya. Deberían cortarla con 7 temporadas, creo yo. No sé si van a sacar una nueva, nueva temporada. Ya es demasiado ya. Pero bueno. Yo la verdad no lo veo como una amenaza para netflix que no saquen sus series porque igual podrían usar o lo único el único día que todo el mundo se pone a ver la serie sería el domingo o sea sería lo único que ellos hagan que no saquen una serie o se sacan una serie con estrenos semanales que no estrenen el domingo porque el sistema incluso se cae de hbo no tenemos con esta transmisión súper especial de malvivir solo por Japanese radio la única y la mejor de toda Latinoamérica y nada más. Bueno, y continuando con las notas eh, curiosas o las notas... ¿Cómo decirlo? Las notas eh, o noticias interesantes. Vamos a ver por aquí una... Eh, a ver, a ver, a ver. para aquí tengo ni una nota interesante. A ver, esta de acá. Incluso esta nota la había visto por ahí por Facebook. Eh, niña de 11 años sufrió reacción alérgica a crema dental y murió en el hospital. Eso está bien jodido, en serio. Eh, la pequeña Denise Saldante estuvo internada durante 72 horas en cuidados intensivos, pero falleció el pasado 7 de abril a pesar de los esfuerzos médicos. Imagínense eso. Carajo. Denise, que estaba en sexto grado del Colegio de California Estados Unidos, tiene una alergia de productos lácteos, enfermedad, que le fue diagnosticada apenas cuando tenía un año de edad. Mm. Sus padres eran muy cuidadosos con todo lo que le daban a su hija. Sin embargo, a inicios de abril el odontólogo le recomendó la crema dental medicada MyPast One, que ayudaría a fortalecer su esmalte dental, explica el medio estadounidense. Monique Altamirano, mamá de Denise, le dijo a la revista especializada Allergy Living citada por Daily News, que se confió y que no miró los ingredientes de ese producto porque no conocía ni había escuchado de una crema dental con algún derivado lácteo. Lastimosamente la etiqueta de mi Pass One se advertía en una parte muy pequeña en la etiqueta que tenía proteínas de la leche. ¡A la mierda! Específicamente incluye recadente, detalla el mismo medio. Denise estaba cepillando los dientes el pasado 4 de abril, cuando una hermana mayor alertó a su mamá que estaba llorando. Cuando llegó al baño, la menor tenía los labios azules y, dific y dificultades para respirar. De inmediato llamaron al número de emergencias y la trasladaron al hospital de Westing, Covina, donde murió, indica el Daily News. Lean todo. No se acostumbren solo porque han logrado manejar manejarlo durante años. No se sientan avergonzados o con miedo de preguntar y estar seguros de los ingredientes y estar bien. Sea ese defensor de su hijo necesita. Dijo Altamirano, al rotativo norteamericano Es -e -e muy jodido tener alergias. Personalmente yo no tengo alergias, gracias a Dios ni a medicamentos, ni a productos pero sí conocí incluso a una compañía de trabajo que era alérgica al limón y para los que no saben, aquí en Perú, pues... O como algunos países de Latinoamérica también, este... ¿Cómo se llama? Se acostumbra bastante a usar el limón. Y... pues imagínense. No, yo no me imaginaba. O sea, sin limón, o sea, supuestamente, no sé si ustedes saben, pero... Uno de los platos banderas del Perú es ese ceviche, El cual lleva mucho limón. Y dice, a la mierda, ¿cómo fue? Puede... O sea, ¿nunca has probado limón? Me dicen, no, 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 no he probado limón nunca, soy alérgica. Y yo, a la mierda, ¿cómo será así? O sea... Yo personalmente como no tengo ninguna alergia, pues no no sé, pero yo supongo que las personas que tienen ese tipo de alergias que son, pueden ser fatales. No, hay, hay personas alérgicas a los mariscos, al maní, o sea, es que tienen mucho cuidado la verdad. Siguiente noticia que por ahí uno se encuentra. Plan Macabro. Niños de 14 años planeaban asesinar a 10 compañeros. Ah, caray. Ahora vamos a leer esta noticia. De acuerdo con la oficina del Alguacil del condado de Highlands, un maestro alertó a las autoridades del plan de las adolescentes quienes fueron detenidas en la escuela de Avon Park con cargos de conspirar para cometer asesinato y conspirar para secuestrar. Dos estudiantes fueron detenidas en la escuela intermedia Avon Park. Después de que un maestro le a la policía el posible plan para dañar a otros, confirmó en un comunicado la Junta Escolar del Condado de Highlands. Según el relato del maestro, luego de descubrir que actuaban de manera histérica, él encontró una carpeta con hojas escritas a mano por las menores en las que había anotaciones sobre armas, una lista de 10 personas a que, que iban a ser el objetivo del ataque, les voy a decir que es una broma si me llaman o la encuentran. Le dijo una de las menores a la otra sobre la carpeta. De acuerdo con la versión del profesor, un padre de familia del centro escolar declaró en el, eh, el, el canal local WWFLA que las niñas tenían en su poder una lista en la que figuraban 10 personas que al parecer to, todas estudiantes del centro escolar. La lista consignaba detalles sobre cómo matar... Y enterrar a las víctimas sin dejar pistas. La junta escolar agregó que los padres de las personas involucradas en el caso ya fueron contactados. Mierda. Son niños de 14 años y... ¿Qué carajos ven estos niños? ¿Qué, ¿Qué pasa con estos niños? ¿Qué pasa con esta juventud de ahora, carajo? ¿Matar a, a 10 compañeros? Puta madre. Que... No sé, está cada vez estamos peor en este mundo. Pero bueno... Siguiente, vamos a ver por aquí Tengo otra nota Ah, para los que no saben Hace poco ha perdido la vida Uno, un artista de doblaje aldebrán de Tauro Para los que más conocen eh, El trabajo Vamos a leer otra nota Sobre eso, una nota sobre eso Estos son los cinco actores de voz de anime Que fallecieron recientemente A ver, en el Perú Bueno, es una, es un, es una web peruana De un periódico, de, de hecho, de Perú en el Perú existen miles de personas amantes de los animes actuales como los clásicos de los años 80 y 90 que se posicionaron en la mente y corazón de los fanáticos. En la industria del anime existen los Seiyus que son actores que presentan su voz a diversos personajes animados. Debido a su popularidad decenas de animes han sido doblados al español como Los Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon, Full Metal Panic entre otros. Todas las voces no son eternas. Y algunos animes clásicos siguen vigentes como Sakura Cap Carter, que estrenó, el año pasado, que, estrenó el año, que estrenó el año pasado nueva saga, Digimon y su nueva aventura donde los niños elegidos se enfrentan a terribles enemigos o Dragon Ball y su nueva batalla contra otros universos. Estas series y estas nuevas historias demandan que los productores en Latinoamérica vuelvan a contactar a las voces originales, pero algunos han fallecido como es el caso reciente de Alfonso Ramírez, actor que prestó su voz al mítico caballero dorado Aldebarán de Tauro, en el anime Los Caballeros del Zodíaco. Unsho Ishizuka falleció el 14 de agosto del 2018 a los 67 años y tuvo una extensa y variada carrera en el doblaje. Actualmente fue conocido por el legendario Oh No de <ríe> Joseph Star en el en Jojo Visual Adventure Star Crusaders y en el pasado tuvo papeles importantes como Mister Satan en Dragon Ball o el, prof, o el profesor Oak en Pokémon. José Labat murió el 15 de mayo del 2018 y fue el único intérprete del narrador de Dragon Ball que introdu quien introducía a ciertas situaciones. Obviamente, quien va a olvidar esa voz cuando decían los guerreros Z. Se enfrentarán. O cosas como eh, cuando comenzaron los capítulos y hacía una pequeña introducción del capítulo que pasaba, ¿no? Es una voz que siempre recordaremos en realidad. Bueno, que eh, presentaba el nombre del capítulo y lo cerraba con incógnitas como ¿Cómo podrá Goku derrotar a este formidable enemigo? Otra persona para el mundo del anime fue Toshiro Fujita, la actriz que dio la voz en Japón de Tai en Digimon y Digimon Tree muchos fans hasta el momento intentan y lamentan el fallecimiento de Hirome Tsuru quien murió a los 17 años eh, perdón que murió el 17 de noviembre del 2017 ella le daba la vida a Bulma desde el comienzo de Dragon Ball hasta reciente Dragon Ball Super recuerdo esa nota esa nota creo que pasó justo cuando también estaba eh, Dragon Ball Super eh, en, en emisión no recuerdo Ay, ver, un saludo para que la gente que nos está escuchando Alister que nos escucha ya como 5 horas. ¿Alister está vivo o, o murió encima de su computadora? Deus también, 5 horas, carajo. Psychong el buen suyo, yo. Hey. Gato Cosmos, un saludo Gato Cosmos. Hay un saludo también por el chat Gato Cosmos. Saludos. Eh, Kojiro 9 también. Un fiel escucha. Y Sagara. Sagatkara, Gara. Un saludo también a usted, caballero. Pero bueno. A ver ¿Qué más tenemos por aquí? El programa va mejor sin luz Dice por aquí un anón No seas mentiroso, Lux Yo sé que eres tú que está ahí Escuchando el programa Y nos puedes entrar No te conoceré, Lux Pero bueno <ríe> A ver, a ver, Clarker Por aquí tengo una notilla más Ajá A ver, vamos a ver Otra vez de un periódico peruano Últimamente está sacando muchas notas, frikis de los periódicos peruanos, no sé si eso es bueno o malo. Ajá, vamos a ver, vamos al titular. Chazan de ese cómic se eliminó 24 minutos de la película antes de su estreno. Ok. El último éxito de ese cómic y Warner Brothers Chazan no se salvó de ciertas modificaciones por parte de su dirección. Habrá alguna versión extendida. Aquí los detalles. Recuerden que antes de pasar a un estreno de una película. Como que es una pequeña. Como que es una pequeña encuesta. O sea, antes del estreno, como que hacen un preestreno Para un público así, selecto, 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 que incluso hacen firmar para que no divulguen nada de la película. Y como que ellos ven y luego responden algunas preguntas de qué les pareció la película. Y como que de ahí hacen un pequeño estudio de mercado. Y al parecer aquí hubo ese, eso y. cambiaron este, la película. Algunos casos pasa. Seguro ustedes lo reconocen de Los Simpsons. Incluso creo que hay un capítulo donde Homero hizo una película y le unas cuantas personas antes de lanzarla. Pero bueno, eh, saludos a Kojiro9. Lux está en alguna... Acá Kojiro dice, Lux está en algún concierto de Papilón. Eh, de Papilón no creo, pero puede ser algún concierto de... No sé. <risa> eh... Debe estar con corazón cerrado seguro, como siempre Pero bueno, vamos a leer la nota completa de Chazán De hecho es una película no excelente, pero estuvo buena No, no, no es todo DC Comics y Warner Brothers lo buscaron y encontraron Chazán es un éxito en la taquilla a nivel doméstico y mundial La aventiria ¿No es la aventura? Yo no estoy leyendo mal, mira, este es un periódico como La República Que supuestamente en Perú es un periódico serio o sea, mira, ¿a quién, ¿a quién ponen a redactar noticias? No estoy leyendo mal yo, ¿qué dice? La Ventira No es La Aventura de Billy Baxton, Baxton, perdón Pero acá dice La ventiria, Puta madre, comercio Bueno, La Aventura de Billy Baxton Ha convocado millones y se ha ganado una secuela Dentro del universo DC La primera entrega del de campeón del trueno Continúa en cartelera ¿Pero sabías que la película incompleta? La, ¿La película es incompleta? Luego de la explicación, entenderás lo ocurrido con la cinta antes del estreno mundial. Habiendo superado la meta de los 100 millones de dólares en Estados Unidos, la editora de la película, Michelle Ayer, reveló un importante detalle sobre la primera parte de Chazán. Tuvieron que eliminar una gran cantidad durante la fotografía principal de Warner Bros. Si aún no has visto la película, te recomendamos no leer el siguiente texto en su alto contenido de spoiler, carajo. No les voy a hacer spoiler, está bien, dejaré hasta ahí la nota. Pero, si sí, siempre pasa, o sea, no es, algo que, no es algo nuevo, no es algo que no ha pasado antes. Muchas películas eh, son recortadas por el tema de que. Después me dicen que soy malo con el spoiler, así que no voy a decir nada de spoilers. Pero bueno, como les decía, muchas eh, pues películas lo hacen. O sea, había las películas que siempre recortan. Me acuerdo que este Batman v Superman o La Liga de la Justicia también tuvieron eso. Tuvieron versiones extendidas en los DVDs o los Rates que luego se vendieron. O sea que siempre pasa este tipo de situaciones. Así que no es sorprenderse. Pero igual, eh, Chazán fue una, es una buena película. Eh, la recuerdo... Uh, sí, sí, fue una buena película, la vi, me acuerdo Me hubiera gustado irla a ver al cine No la pude ir al cine, pero la vi De todas maneras Pero bueno Vamos a dar ya Dejando de un lado las notas Vamos a hablar de un tema que tenía preparado Bueno, al menos ya vi las dos primeras temporadas de esta serie Que es una serie que ya tiene tiempo Creo que incluso ya, ya está finalizada que la serie de True Love o Sangre de Verdadera, como se le llamó en eh, Latinoamérica, creo, eh, es una serie donde se ve un mundo de fantasía, se podría decir. Si sí, es un mundo de fantasía, pues ya que no existen los vampiros aquí, ¿verdad? Pero bueno, todo esto nos trata a nos, nos hace ver, creo que en dónde estamos aquí, estamos en. Alabama creo que es. No. Bueno, estamos en el sur de Estados Unidos. Eh, nos muestran un pueblo de Estados Unidos. No sé si alguno ha visto de la Dynasty. No sé si lo han visto, pero. Creo que es Luisiana, sí. Es Luisiana, ya ves, sí. Eh, y dentro de este pueblo que tiene un nombre ficticio, creo. Eh, nos muestran la convivencia entre. Eh, Vampiros y humanos, porque los vampiros hace dos años, pues dijeron: Oye, vamos a develar la verdad que todo el mundo pensaba que era mentira. Vamos a mostrarnos a los humanos. Y se dio la noticia a nivel mundial de que los vampiros existen. ¿Y por qué lo hicieron? Porque los japoneses inventaron sangre sintética, así que ya necesitan alimentarse de humanos, entre comillas, ¿no? Eh, y entonces Pues aquí nos muestran como O sea como que los Vampiros ahora son discriminados por los humanos Y los vampiros ahora luchan Por su Por su Por sus derechos O sea cómo decirlo eh, Como no son humanos O personas como le quieran decir Pues no tienen los mismos derechos Como un humano Entonces son discriminados Muchos tienen miedo, muchos los, los este, huyen de ellos y no. Bueno, acá nos muestran la, el caso de una, una señorita, mesera, es, es, que es Suki, así se llama. Es una camarera que tiene un poder interesante, no es, o sea, ella siempre ha vivido una vida tranquila en su casa normal, pero siempre ha tenido una habilidad o un poder que es telepatía. Ella tiene el poder de leer las mentes de cualquier persona. Persona, vampiro no. A los vampiros no les puede leer la mente. Pero a los únicos que puede leer la mente son las personas a su alrededor. Y un día de, de esos, mientras ella se está atendiendo porque es una mesera de un bar local, la ciudad se llama... Bomb es una ciudad rural de Luisiana ya ven eh, entonces este un día llega un vampiro al bar y es ahí donde ella pues este se queda fascinada o se queda integrada ya que no puede leer la, la mente de, de este vampiro ya que ella ha tenido una vida muy difícil o muy dura porque... ...siempre escuchaba lo que todo el mundo decía, ¿no? Incluso cuando estaba hablando con alguien... ...o incluso cuando quería salir con alguien... ...pues ya sabía lo que querían con ella... ...pues decir, si salía con un tipo... ...le parecía buen tipo y todo... ...y de momento como escuchaba sus conocimientos... Y, le, ...y veía que el tipo... ...incluso un tipo era gay... ...y pues se fue corriendo... ...o un tipo que le trataba bonito y bien... ...y que por dentro decía... ...que le iba a tomar y nada más... cosas así, pues, ¿no? Como ella sabe la verdad de todos... ...pues obviamente tiene una vida difícil... ...ah, tienen amigos que saben su secreto ...no todo el mundo lo sabe... ...pero no es un secreto que, que se tenga, pues, ¿no? Entonces, la mayoría de personas sabe o oído de hablar... ...o simplemente no, no cree que es un telap un telépata, ¿no? Esta chica al ver el vampiro sentado ahí... ...le causa curiosidad... ...de pronto aparecen unos tipos... ...se llegan al vampiro... ...ella se queda como integrada perdón in, bueno se queda con en mente eso y luego lee los pensamientos de las personas con la que se fue y leyó leyó que iban a sacarle la sangre ya que en este mundo de, de trublo la sangre de vampiro es un narcótico por así decirlo muy cotizado si un humano bebe una gota o siquiera un, o un traguito de sangre de vampiro pues es una droga si estás herido Digamos que tienes la pierna a punto, no sé, de, aplastada o, o tienes un hueco en el estómago, no sé Una herida mortal, pues si bebes sangre de vampiro te curas al toque Entonces la sangre de vampiro es muy cotizada Entonces estos do, esta pareja de eh, personas querían eh, drenar toda la sangre del vampiro para venderla eh, Suki va a su rescate, libera al vampiro y a partir de ahí se crea... Toda una aventura entre estos dos, bueno, pues, Entre la humana... Y el vampiro. ¿No? Eh, la serie son, son siete temporadas. Las pueden encontrar en HBO. Y bueno, yo lo voy viendo. Yo voy viendo do dos temporadas. Voy por la tercera. Y la verdad que la historia comienza como media lenta, ¿no? Como que no le ves forma, ¿no? Pero ya... A partir de ahí como que la historia va avanzando Se integran nuevos personajes Nos damos cuenta de que no solo los vampiros son los únicos que existen Existen eh, personas con poderes especiales Existen demonios Existen hombres lobos Y etcétera pues, ¿no? También por otro lado se ve eh, Los vampiros también como una especie se le ve como que se ve como vampiros tienen una estructura como por decir hay un rey, hay uno que es el sheriff de zona, hay uno que se encarga de, de revisar que todo esté bien, de impartir justicia, tienen leyes entre vampiros y todo eso, ¿no? La serie es entretenida, cumple su cometido, entretener, hay personajes que te caen bien a, a la primera vez que los ves y la serie en general pues está bien no pretendamos ver peleas épicas entre vampiros y hombres lobos porque no la vamos a encontrar mayormente con lo poco que he visto los vampiros los hacen mierda rápidamente los hombres lobos como que los vampiros están en el escalón superior de criaturas sobrenaturales por así decirlo eh, y nada más se los recomiendo recomiendo la serie de True Block. Eh, ya está terminada pueden pasar a escucharlo a escucharlo perdón a verlo eh, no se van a perder de mucho pero eh, es entretenido pues no a ver qué más tenemos por aquí pues bueno, nada más esa es, esa es la serie de TrueBlood después estuve viendo una serie en Netflix ya cambiando de tema un poco y dando las últimas apreciaciones Ah, pero antes de irme voy a hablar un poquito de los anime de temporada. Pero bueno, como les decía, eh, una serie que me pareció curiosa, la vi en Netflix. Es, Ustedes han visto a ese tipo que antes aparecía en Discovery Channel lanzándose a la aventura, creo que era, este, aventura extrema, una vaina así creo que se llamaba. La cosa es que era de un tipo que se lanzaba y sobrevivía en situaciones agrestes o lugares donde la vida es muy difícil y todo ese tipo de cosas. Pues ahora el tipo ha sacado su serie de Netflix. Y ahora, si los que vieron la película de Este Black Mirror. Black Mirror, la, la película donde tú puedes escoger el, que hacía el personaje de la película. Aquí pasa algo similar. Tú vas a poder ver o escoger qué, qué cosas quieres que haga el tipo. Eh, puedes hacer que el tipo vaya hacia una ruta. Haga alguna cosa es interesante me mata de risa porque uno a veces comete cosas hace hace cosas como que dice ah este tipo no va a sobrevivir esto lo voy a hacer que muera jajaja. pero no o sea realmente era la opción correcta o cuando realmente quieres hacer bien el trabajo pero lo haces mal y lo cargas al tipo y termina el tipo pidiendo ayuda es no o sea no no morir obviamente porque todo está obviamente todo está planeado o sea no van a dejar al tipo que se muera pero se ve que el tipo la sufre pues no y es interesante la serie pero bueno para terminar vamos a hablar un poquito de la serie de temporada que estoy viendo ya para dar la conclusión a este programa de malvivir eh, bueno comenzamos con eh, one push man ya salió el segundo capítulo de one push man en el cual vemos eh, pues un personaje más Creo que ya iba a salir La primera temporada Que es la hermana De esta Telepata Que en lo que ella También es telepata No recuerdo el nombre ahorita Se me acaba de ir el nombre Pero bueno La animación está bien O sea No es igual Como la primera Pero está ahí Creo que más se nota mal En el opening La verdad El opening Como que no se ve tan épico como el primero Pero obviamente No lo va a lograr Ya que el primero fue Pues insuperable Por así decirlo ¿No? Ya que estoy hablando de One Punch Man, los que son de Lima, Perú O de, Li o de Perú en general Vayan a ver Willax Están cuando a Naruto Shippuden desde las 8 Ahorita creo que le van a dar más anime Y después creo que a las 9 da Rangma Y a las 10 va a dar este One Punch Man Porque las dos pasando toda la semana One Punch Man, la primera temporada Pero bueno eh, esto, es, esto está en emisión el sábado 20 por si acaso Pero bueno eh, como les decía One Punch Man Pues está bien Ya la historia un poco se va a poner mejor Este capítulo como que fue más regular Pero ya espero que el siguiente ya va a ser mejor Porque ya el asesino o el cazador de héroes Va a pelear con otros héroes más Y Saitama también se va a meter ahí Bien El siguiente anime por la que estoy viendo es Isekai Quarter, Que es un... Un crossover entre cuatro series de Isekais, Ovelor, Rezero, Konosuba y Junjo chinki ¿No? Eh, pues divertida la serie. Vimos un poquito de agua, sus estupideces. Está divertida la serie. Solamente véanla. Si han visto las templas animes como yo. Yo justo he visto esas tres, esos cuatro animes, perdón. Y está divertido. O sea, no vas a tomarte nada de esto en serio porque es es una parodia, ¿no? Está divertido. Solamente es cosa de ver y ya. Divertirte. El otro anime que estoy viendo, aún no veo el de Kono Yono, Hate Koigo y Tao Shonko Yono. Aún no lo veo el nuevo capítulo. Pero ya lo comentaré en el siguiente programa. Eh, otro anime temporal que estoy viendo es Kenya no mago. Seguí el. bueno, sigo aún el, el, el manga. Lo dejé de seguir porque ya salió el anuncio de anime y qué puedo decir o sea que niño no mago es un manga pues normalito o sea no es ni excelente ni malo o sea está ahí como que te entretiene y ya pues no cumple el cometido suficiente no te va a causar este, más sentimientos pero bueno la cosa es que el, la serie de anime como que no sé los personajes como que lo veo genéricos o sea, como que la animación en general está muy genérica Y... Pucha No sé qué, qué camino vaya O cómo vaya a terminar Kenya no Mago, pero No sé, la verdad eh, la haza esa de Berlín O sea, no me... Y no me malinterpreten, o sea, no es que esté mal El diseño, pero no es como que lo que yo me esperaba Con el dibujo que vino, Pero está, pues ahí, pasable no está horrible, pero está ahí. Pues no no, no, no es lo que esperaba yo, pero eh, pues está ahí, ¿no? Bien. Siguiente anime de temporada. Tenemos a Kimetsu no Yaiba. Seguro, seguro ya muchos de ustedes, espero estén viendo la serie. Me he matado recomendando el manga también. Si no leyeron el manga, no me hicieron conocer el manga, pues háganme acaso ahorita que tienen el anime. Es una serie muy buena. Animación super, se le vio a Tanjiro eh, pasar sus límites y, y ser mejores para Chin. listo para convertirse en un asesino de demonios, pero aún le falta pasar una prueba final. Entonces en el siguiente capítulo vamos a ver ese, esa prueba final y ver si Tanjiro logra o no ser un eh, cazador de demonios, por así, demonios, pues, no sí, cazador de demonios. Bien. A ver qué más tenemos por aquí. Ya. Siguiente anime de temporada es Yoshi Kausei. Es el anime de tres minutos. Es eh, el anime donde nadie se habla. <ríe> es, cuando empezó la serie... ¿Cómo decirlo? Pues empezó bien. Me gustó el capítulo, como, pero como que esta serie ahora... Ah, como que está regular, o sea, como que no está... O sea, como que está... pues, Son tres minutos, tampoco se les puede pedir mucho, ¿no? Pero... Podría estar mejor, creo yo. Bueno, este capítulo trata sobre la chica esta que como la protagonista está en el, en el tren y se encuentra con un trabajador así decirlo. Pues ahí está, pues no. Y pasa una situación ahí como que de comedia, pero como que no me dio mucha risa a mí en lo personal. No sé ustedes, pero bueno. Esa es la serie que la estoy viendo. Ver hasta dónde llega esa serie. Siguiente anime de temporada que estoy viendo es We Never Lean Que es el anime de las genios. Debo decir que este capítulo fue muy bonito. Me causó gracia. Un punto más para la, para la nadadora, obviamente que sí. Muy buen capítulo. Y bueno, se los recomiendo. Creo que esos son todos los que estoy viendo esta temporada. Así que eso sería todo por mi parte en Malvivir. Ya saben, pueden encontrar Malvivir en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Eh, estamos en Patreon, si quieren donar algo, pues... No me quejo Pásenle, niños Un dólar al mes, no, no les hacen ni ricos ni pobres A nosotros pues tal vez nos haga ricos Tal vez no, quién lo sabe Y ya saben, pásenle por la Página de japan-medionex.blogspot.com Donde encontrarán Notas, calendarios Incluso ahorita hay una galería De la revista Megami Pásenla, descarguen su póster, imprímalo en Full HD Y peguenlo en la puerta De su cuarto, a ah, carajo soy yo Bueno, olvídenlo eh, pues nada más, me despido Ya saben, escuchen nuestros programas por Spotify iTunes, si tienen iPhone Pueden pasar a escucharlo ahí Y nada más Eso sería todo de mi parte Un saludo, nos vemos hasta la próxima Bye bye